0: Bien, en este objeto de aprendizaje mmm, vamos a ver los elementos constitucionales. Pretende ser una introducción para todos aquellos alumnos que, que se familiaricen con la constitución sobre los principales, las principales fuentes del ordenamiento jurídico y sobre cómo funciona nuestro ordenamiento. Hace años un autor austriaco denominado Kelsen estableció lo que los juristas denominamos la pirámide normativa y se llama así porque tiene verdaderamente una forma de pirámide. Y en su cúspide situó Kelsen a la constitución. Vamos a situarla. Como puede observarse la constitución si está en la cúspide es precisamente porque cualquier norma que se oponga a ella debe ser expulsada del ordenamiento jurídico. ¿Quién hace esto? Pues lo hace el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional se configura dentro de nuestro sistema como una jurisdicción extraordinaria. El Tribunal Constitucional se regula en la ley orgánica 2 barra 79, la cual pues eh, de algún modo recomiendo vivamente que sea consultada y está a disposición de cualquier ciudadano en los recursos de internet tecleando simplemente LO 2 barra 79. Esta ley es la que organiza el Tribunal Constitucional y un poco dispone cuáles son las funciones principales del Tribunal Constitucional. Entre ellas una brilla con luz propia y es la resolución de las cuestiones y los recursos de inconstitucionalidad. El contenido de estos recursos no es otro que el de intentar ver que las leyes se ajusten a la constitución y cualquier disposición o parte, no tiene por qué ser entera toda la ley... ...que se oponga a la constitución deberá apartarse del ordenamiento jurídico. Ello ha hecho que buena parte de la doctrina... ...diga que el tribunal constitucional funciona a veces ...como un auténtico legislador negativo. Bien, debajo de la constitución tenemos la ley. Y la ley, como veis en esta pirámide... Pues eh, la he subdividido en ley orgánica y ley ordinaria. Son dos categorías básicas dentro del ordenamiento jurídico que hay que distinguir. La ley orgánica se prevé en el artículo 81 y nos dice el, este artículo que es la propia de el desarrollo de los derechos y libertades fundamentales. Aprovecho para decir que son las contenidas en, desde el artículo 14 al 29. Y luego también las que aprueban los estatutos de autonomía y el régimen electoral general. Y luego, cualesquiera otras que la propia constitución disponga. Eh, a modo de ejemplo, si veis el artículo 54 de nuestra constitución, pues establece eh, una reserva de ley orgánica para la institución del defensor del pueblo. Bueno, pues aquí, ¿qué es una reserva de ley orgánica? Precisamente el intentar congelar un determinado rango normativo para una determinada materia. Y me diréis, bueno, ¿y cuáles son esas características que distinguen a una ley orgánica de una ley ordinaria? Pues aparte de esas materias que son propias de la ley orgánica y por exclusión el resto son de ley ordinaria, es la mayoría necesaria para poder aprobar este tipo de normas. La ley orgánica requiere mayoría absoluta, vamos a poner M.A. Y la mayoría absoluta se caracteriza porque requiere la mitad más uno del número de miembros que compone el órgano. Es decir, que tienen que votar a favor la mitad más uno de los miembros que compongan el órgano. En este caso, si nos centramos a modo de ejemplo en el congreso tiene trescientos diputados, por tanto, la mitad más uno serían 176 votos, ¿de acuerdo? De tal modo que si asistieran 170 diputados y todos por unanimidad quisieran aprobar una ley orgánica, no podrían aprobarla. Podríamos hablar de unanimidad, pero de que no hay mayoría suficiente para poder aprobar una ley orgánica, porque al final lo que se requiere es un eh, voto favorable de la mitad más uno del de número de miembros. La ley ordinaria es una ley que dibujo debajo de la, de la ley orgánica, como puede verse ahí, pero no por su, su importancia. A nivel de jerarquía se encuentran al mismo nivel, no tienen una relación jerárquica, sino porque las materias que regula se entiende que son menos importantes y por tanto la mayoría es menor. ¿Cuál es la mayoría necesaria para aprobar una ley ordinaria? Pues es la mitad más uno, pero no del número de miembros que compone el órgano, sino la mitad más uno de los, de los votos válidamente emitidos. Aquí vamos a denominarlo mayoría simple o mayoría relativa, como puede verse. La mayoría simple o relativa es computar los votos válidamente emitidos con independencia de quien haya asistido o no y la mitad más uno conformaría lo que denominamos mayoría simple, que es la necesaria para regular o para aprobar una ley ordinaria, ¿de acuerdo? Por debajo de la constitución y la ley tenemos la costumbre. La costumbre es una fuente que tiene unas características bastante especiales. Se trata de una práctica reiterada en el tiempo una práctica que, que la realiza una comunidad y una práctica habitual y, y sobre todo con un elemento característico que es la convicción de que esa práctica es obligatoria o vinculante. Este elemento jurídicamente se denomina opinio iuris seu necessitatis. Lo voy a escribir. Opinio iuris Seu, también lo podréis ver escrito sibe, necessitatis. Bien, este elemento es el que coloquialmente cuando preguntamos a algún vecino del lugar decimos, oiga, ¿ustedes por qué este camino lo destinan, por ejemplo, al tránsito eh, pues de animales? Y dice, bueno, pues porque siempre ha sido así. Pues un poco esa frase resume esta convicción por parte de la comunidad de que eso siempre ha sido así. Es decir, que muchas veces no hay mayor fundamento que la práctica habitual y que bueno, que eso eh, genera a lo largo del tiempo una idea en la comunidad de que esa práctica es vinculante. Hay tres clases de costumbres en derecho, que es la praeter legem, la secundum legem y la contra legem. La praeter legem significa que no hay ley y que entonces, bueno, pues hay una costumbre que está rigiendo esa determinada materia, ¿de acuerdo? La secundum legem es una costumbre que desarrolla o que pormenoriza eh, el contenido de una ley y la contra legem es la que está verdaderamente, verdaderamente prohibida por nuestro ordenamiento porque contraría una ley y aquí sí que existe una relación de jerarquía entre la costumbre y la ley. Porque el artículo 1 del código civil dispone que la costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Por tanto, bueno, pues la costumbre sería el segundo de los elementos de, de esta eh, pirámide normativa. Y por último tenemos los principios generales del derecho que los situaríamos en la base de la pirámide. Los eh, principios generales del derecho eh, son realmente verdaderos parámetros que se encuentran en la constitución y que sirven para inspirar el ordenamiento jurídico cuando hay lagunas legales o, o, o de otro tipo de fuente. Es decir, que los principios generales del derecho vendrían a ser eh, todos aquellos elementos que tenemos eh, en la propia comunidad y que de algún modo pueden fundamentar una decisión jurídica o política a falta de una ley o de cualquier otro tipo de fuente normativa. Debemos también señalar que por debajo de la ley y, y no formando parte del ordenamiento jurídico pero sí eh, siendo necesario para poder desarrollar la ley tenemos el reglamento. El reglamento no lo voy a poner exactamente dentro de la pirámide sino al margen porque es un instrumento que desarrolla la ley pero que, repito, no forma parte del ordenamiento jurídico. Por tanto, lo situaríamos al margen de la pirámide y sería un instrumento que tiene la propia administración y el gobierno para especificar siempre el contenido de una ley. Debo decir que en España no existe la posibilidad de generar o publicar reglamentos independientes sino que son todos de desarrollo de la ley. La ley a la que desarrollan se denomina habilitante y el reglamento constituye un instrumento de primer orden para que la administración pueda concretar plazos, procedimientos, administraciones, sujetos, etc. Y con esto concluimos este objeto de aprendizaje.